صدای واجه ها در کتابخانه گویای ایران صدا مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا فصل اول زنان کوچک نویسنده لویزا می آلکوت تهیه کننده مونا شکری راویان زهره شکوفنده اکبر مولایی اختباس شنیداری فاطمه سوهانی صدابرداران امیر حسین سلیمی پرهام نوری حامد مرادی تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا برف آروم آروم رو سقف شیروانی خونه ها می نشست خونه خانواده مارچ مثل همیشه گرم و پرنور بود انگار نه انگار هوای بیرون سرده دخترای خانواده مارچ کنار شامینه نشسته بودن و بافتنی می بافتن. جو دومین دختر خانواده دمر خوابیده بود و پاهاشو تو هوا تکون میداد. کریسمسی که هدیه نداشته باشه کریسمس نیست مگ دختر بزرگ خانواده به لباس کهنش نگاه کرد و با خودش فکر کرد فخر چیز بدیه ایمی کوچولو دماغشو خاروند و گفت انصاف نیست بعضی از دخترای یه عالمه چیزای قشنگ دارن بعضی هم مثل ما هیچی ندارن بد کوچولوی خجالتی هم یه لحظه بافتنشو ول کرد و به خواهرش نگاه کرد عوضش ما هم دیگر رو داریم مگه نه خواهرا به بد لبخند زدن لبخندشون برای هم دلگرم کننده بود اما خوشحالیشون یهو کم شد دخترها یاد باباشون افتادن باباشون تو سرمایه زمستون وسط میدون جنگ بود شاید هیچ وقت نمیدیدنش اما هیچ کدوم از دخترها فکرشون رو به زبون نیوردن مکی از همه خواهرها بزرگتر بود گفت میدونین چرا مامان گفت هدیه کریسمس نخریم؟ برای اینکه منصفانه نیست مرد تو جپه بجنگن ما اینجا ولخرجی کنیم فقط به خاطر اینکه علکی خوشحال باشیم البته ما پول زیادی هم نداریم اما همون پول کم هم به درد جبهه میخوره جو از رو زمین بلند شد و گفت ولی من خیلی وقت میخوام کتاب بخرم به نظرم اشکالی نداشته باشه با پولمون چیزایی رو که واقعا لازم داریم بخریم جو به خواهرای کوچیکش زل زد ایمی و بت تو فکر بودن مطمئن بود خواهراش هم دوست دارن یه چیزایی بخرن مگ به پشتی صندلیش تکیه داد میخوام به بچه های بیشتری درس بدم شاید پول در بیارم جو گفت اوف خوش به حالت به نظرم سر و کله زدن با بچه های شق از مراقبت یه پیرزن وسفوسی بهتره تازه همش هم به هم دستور میده و از کارام ایراد میگیره بعضی وقتا دلم میخواد از پنجره بپرم بیرون بت به دستای زبروز و مختش نگاه کرد خوب نیستادم همش نق بزنه ولی به نظرم گردگیری و ظرف شستن از همه کارا سختتره. نگاه کنین دستام انقدر خشک شده که پیانو زدن برام سخت شده. ایمی که از همه کوچیکتر بود گفت 
ولی هیچ کدومتون به اندازه من زج نمیکشین من مجبورم با بچهای بی ادب برم مدرسه اگه درس بلد نباشی اذیتت میکنن اگرم پولدار نباشی بهت برچسب میزنن و دماغت رو مسخره میکنن برچسب مگه قوطی ترشی که بهت برچسب بزنن منظورت اینه که آبروتون میبرن یا دستت میندازن نمیخواد مسخرم کنی خودم میدونم چی گفتم خوبه که آدم از کلمه های جدید استفاده کنه و زبانشو تقویت کنه مک گفت وقتی کوچیک بودیم بابا پولدار بود یادش بخیر چه خانواده خوشبختی بودیم حتی از خانواده کینگ هم خوشحالتر بودیم البته الانم خوشبختیم ما همدیگه رو داریم بچه ها. به قول جو خیلی هم علکی خوشیم ایمی به پاهای دراز جو رو قالی زل زد و گفت جو خیلی کوچه بازلی حرف میزنه کاراشم پسرونه است جو دستشو تو جیبش کرد و سود زد ایمی عصبانی شد جو دخترایی که سود نمیزنن از دخترایی که با وقار نیستن متنفرم منم از دخترای تیتیش مامانی و خود رازی بدم میاد بت به خواهرش نگاه کرد و لبخند زد ایمی و جو از لبخند بت خندیدن مک گفت هر دوتون مقصرین جو تو دیگه بزرگ شدی پونزده سالته باید کارهای پسرونه رو بذاری کنار تو دیگه یه خانم جوونی جو موهاشو باز کرد و ریخ دورش نمیخوام مثل دخترا باشم کاش پسر بودم جو سرش روی پای بت گذاشت بت موهای جو رو نوازش کرد بیچاره جو راست میگی ولی چاره نیست فعلا به همین اسم پسرونت راضی باش برای همینه که نقش برادرمونو بازی میکنی مک به ایمی نگاه کرد و گفت ایمی تو هم اگه همینجوری از خود راضی و سر بالا باشی دوستی پیدا نمیکنی بت که دوستش وارد بحثشون بشه پرسید پس من چی؟ مک گفت تو که عزیز دردو نمونی کسی با نظر مگ مخالفت نکرد بت واقعا گربه ملوس و عزیز دردونه خانواده بود همین موقع ساعت بزرگ خونه زنگ زد ساعت شش بود دخترها به هم لبخند زدن وقت برگشتن مادر عزیزشون بود جو جورابای مامانیشو برداشت حینی که جورابا رو کنارشو می نمیذاشت تا گرم بشن آرون گفت جورابای مارمی خیلی کهانه شدن باید جورابای نو بخره بد که سرگرم بافتنیش بود گفت من با پولم برای مارمی جوراب میخرم ایمی داد زد نخه من میخرم مک گفت ولی من از همه بزرگترم جو پرید وسط حرف مک حالا که بابا نیست من مرد خونم خودم برای مارمی جوراب میخرم دعوا نکنین فکر خوبی دارم به جای اینکه برای خودمون خرید کنیم هر کدوممون برای مارمی چیزی میخریم همه از پیشنهاد بیت استقبال کردند. همون موقع خانم مارش در خونه رو باز کرد دخترها دویدن سمتش تو روزای سخت جنگ خانواده مارش فقط به هم دلگرم بودن خانم مارش تک تک دختراشو بوسید و گفت بیت کسی نیمد؟ مک سرمخوردگیت بهتره؟ جو انگار خیلی خسته ای بیا بقلم ایمی عزیزم خانم مارش لباساشو در آورد و رو صندلی نشست با دیدن دخترها خستگیش در رفت 
همین که دخترا مارمی صداش میزدن دلش گرم میشد اسم مارمی رو دخترا روش گذاشته بودن دخترا وسایل اسرونه را آماده کردند تا از بقیه روز لذت ببرند تو چند دقیقه میز اسرونه چیده شد همه دور میز نشستن خانم مارش لبخند قشنگی زد و گفت بعد از اسرونه براتون مژده دارم جو دستمال سفرش رو پرت کرد تو هوا و داد زد نامه نامه یه نامه از طرف بابا هورا خانم مارش یه قلوب از چایشو خورد و گفت آفرین درست حد زدی پدرتون یه نامه طولانی نوشته حالش خوبه پیغام مخصوصی هم براتون فرستاده چشم دخترا از زوغ برق زد مک چایشو داغداغ سر کشید جو نونو کرش و نجایده خورد داد ایمی یه لغمه بزرگ تو دهنش چپوند خانم مارش به دختراش نگاه کرد و خندید تا اصرونه تموم شد بت به مامانش گفت مارمی حالا نوبت نامه است مارمی رو صندلی مخصوصش نشست دخترا فوری دورش کردن بت رو پای مارمی نشست ایمی و مگم روی دسته های صندلی نشستن جو برای اینکه هم راحت گریه کنه هم قرور پسرونش حفظ بشه به پشتی صندلی تکیه داد بت پرسید مارمی پدر ننوشته که برمیگرده پدر حالا حالاها بر نمیگرده حداقل تا وقتی بهش احتیاج نداشته باشیم جو گفت کاشکی منم پسر بودم به جای اینکه تو خونه بمونم و بافتنی ببافم میرفتم جپم و میجنگیدم مارمی نامه پدر رو برای دخترا خوند پدر از رژه و اردوگاه و امید حرف زده بود اما از سختی ها و سرمایه جبهه چیزی نگفته بود مارمی آخر نامه رو بلندتر خوند به دخترا بگو خیلی دوستشون دارم بهشون بگو هر روز بهشون فکر میکنم و براشون دعا میکنم عشق دخترا باعث آرامش قلبمه به دخترای عزیزم بگو دوری و انتظار خیلی سخته اما میشه کاری کنیم سختی ها آسونتر بگذرن و روزامون هدر نرن مطمئنم تو مدتی که نیستم دخترام تلاش میکنن و دشمناشون رو شکست میدن برای مادرشونم حتما دخترای خوبین مطمئنم وقتی برگردم به زنان کوچکم افتخار میکنم دخترای نگهی بی صداشون دماغاشون رو بالا کشیدن قطره بزرگ اشکی از چشم جو چکید ایمی هم سرش رو شونه مامانش گذاشت و هخهخ گریه کرد من خیلی دختر خودخواهیم ولی سعی میکنم دختر خوبی باشم تا بابا ازم راضی باشه جو اشکش رو پاک کرد و گفت منم سعی میکنم وحشی و خشن نباشم از همون دخترایی بشم که بابا بهشون میگه بانوی کوچک مک دماغش رو با دستمال گرفت و گفت هممون همین کارو میکنیم گمونم زیادی به سر و وزم اهمیت میدادم بابت کار کردنم خیلی غور میزدم سعی میکنم دیگه اینجوری نباشم بت مشغول بافتنیش بود نمیخواست تنبلی کنه و کاراشو عقب بندازه میخواست همون دختری باشه که پدرش دوست داره مار میگفت یادتونه وقتی بچه بودین نمایش سیر و سلوک زائر و بازی میکردین همون کتابی که داستان رنج ها و سختی های مرد مسیحی بود تا به بهشت رسید من کوله هاتون و پشتتون میبستم و شما سفرتون رو از زیر زمین شروع میکردین دخترها با لبخند حرفای مامانشون رو تایید کردن مامانشون گفت دخترها ما هر روز همین نمایش رو بازی میکنیم هر روز بار زندگی رو به دوش میکشیم و ناامید نمیشیم 
خوبی و سعادت به ما آرامش میده و راه و برامون روشن میکنه زائرای کوچولوی من فکر کنین نمایشی که بازی کردید زندگیتونه تا وقتی هم پدرتون برگرده بارتون رو به دوش بکشین و ناامید نشین ایمی که خیلی قوه تخیل نداشت گفت راست میگی مامان پس بارای ما کجا؟ شما همین الان بارایی که باید به دوش بکشید و گفتین وظایفتون رو برای اینکه بچه های بهتری باشین البته همه به جز بت فکر کنم بت باری نداره بت فوری مارمی رو نگاه کرد منم دارم بار من شستن ظرفا و گردگیریه بعضی وقتا هم به دخترایی که پیانوی درست و حسابی دارن حسودی میکنم همه تو دلشون به بار بت خندیدن اما بلند نخندیدن چون بت خجالتیه حتما ناراحت میشه مارمی بتو نوازش کرد و گفت کتاب راهنما فردا زیر بالشتونه هدیه کریسمس شما کتاب سیر و سلوک زائره بعد از خوندن نامه دختر و ملافه های پتوی امه مارچ رو برداشتن تا به هم بدوزن برای اینکه زود خسته نشن اسم قاره ها و کشورها رو رو تکه های ملافه میذاشتن دخترها کشور به کشور پیش میرفتن و میدوختن ساعت نه شب کار دخترها تمام شد و دخترها همراه مارمی آواز قبل خواب رو خوندن بدکوچولو هم با انگشتای زریفش دکمه های پیانو رو فشار میداد مارمی و مک با صدای زیباشون گروه و رهبری میکردن صدای بلند و خشن جو هم همخونی رو خراب میکرد ایمی هم مثل جیرجیرک جیرجیر میکرد صدای مارمی خیلی قشنگ بود دخترها هر روز با صدای مادرشون از خواب بیدار میشدن هر شبم با لالایی مادرشون میخوابیدن انگار قرار نبود یه روز انقدر بزرگ بشن که به لالایی مارمی احتیاج نداشته باشن صبح کریسمس جو زودتر از همه از خواب بیدار شد وقتی یادش اومد خبری از هدیه کریسمس نیست پکر شد ولی بعد یاد حرفای دیشبشون با مار میافتاد باید دختر قوی باشه بالششو برداشت کتابی با جلد قرمز زیر بالشش بود لبخند بزرگی روی صورت جو نشست فوری مگ رو بیدار کرد و کریسمس رو بهش تبریک گفت زیر بالش مگم کتابی با جلد سبز بود مارمی با خط قشنگی رو جلد کتاب دخترها یادداشت نوشته بود. ایمی و بت هم از خواب بیدار شدن و کتاباشون رو پیدا کردند. جلد کتاب بت سفید بود و کتاب ایمی آبی. مادر کتاب سیر و سلوک زائر رو به همه دختراش هدیه داده بود. مک به کتاب خودش زل زد و گفت مارمی دلش میخواد ما حتما کتاب رو بخونیم پس باید زودتر شروع کنیم ما قبلا هم به توصیه های کتاب عمل کردیم ولی از وقتی پدر رفته جنگ آرامش زندگیمون به هم خورده برای همین خیلی از کارا رو فراموش کردیم مطمئنم کتاب راهنمای خوبیه میخوام کتابم رو بذارم بالای تختم و هر روز چند صفحه رو بخونم مک کتابشو باز کرد و شروع کرد بخوندن مک همیشه الگوی جو بود. برای همین جو هم مثل مک کتابشو باز کرد و فوری چند خط از کتابو خوند. 
بت به ایمی نگاه کرد و گفت بیا ما مثل جو و مک کتابمونو بخونیم هرچوشم بلد نبودیم از جو و مک میپرسیم دوتا خواهر دیگه هم کتاباشونو باز کردن و مشغول شدن وقتی دخترا رفتن از مارمی تشکر کنن مارمی خونه نبود مستخدمشون هانا گفت مادرتون گفت قبل از اینکه بیدار بشیم میره به چند تا گداخونه کمک کنه مک گفت خدا کنه مارمی زود برگرده ما باید کیک بپذیم و همه چی رو آماده کنیم دختر زود باشین هدیه هاتون رو بیارین ایمی کجاست؟ جو جواب داد رفته به هدیهش روبان بزنه بت به دستماله که کلمه مادر و کج و کوله روشون دوخته بود نگاه کرد و لبخند زد جو زیر چشمی به دستماله نگاه کرد و گفت بت به جای مارمی نوشته مادر خنده داره بت با چشمای نگران گفت یعنی اشتباه کردم؟ میخواستم دستمالای مارمی خیلی خاص باشه مک لبخند زد نه عزیزم خیلی هم کاری درستی کردی همون موقع صدایی در اومد دخترا سبد و زیر صندلی قایم کردند. اما به جای مارمی ایمی برگشته بود ایمی گفت رفتم هدیه مارمی رو عوض کنم سو وقتی کتاب سیر و سلوکو خوندم فهمیدم خیلی خود خواهم برای همین عطر کوچیکی که براش خریده بودم و با یه شیشه عطر گرونتر و بزرگتر عوض کردم چند دقیقه بعد دوباره صدایی در اومد این بار مارمی بود کریسمس مبارک دخترای کوچولوی من قبل از اینکه دور میز صبحونه بشینین میخوام چیزی بگم دخترا همین نزدیکا یه خانواده خیلی فقیر زندگی میکنن مادر خانواده تازه بچه دار شده شش تا بچه دیگه هم داره تو خونشون هیزم ندارن برای اینکه گرم بشن تو رخت خواب به هم چسبیدن و از جاشون تکون نمیخورن چیزی هم ندارن بخورن حاضر این سقونتون رو به عنوان هدیه کریسمس بهشون ببخشین؟ دخترا ساکت شدن. بعدم به هم نگاه کردن. جو گفت خوب شد قبل از اینکه سقونه رو بخوریم رسیدیم. دخترا به هم لبخند زدن. سقونه رو جمع کردن و را افتادن. مارمی به داشتن همچین دخترای افتخار میکرد. خانواده هومل تو اتاق در بوداغونی زندگی میکردن. شیشه اتاق شکسته بود. اساسای خونه هم کهنه و رنگ رو رفته بود. همین که بچه های هومل خانواده مارچو با صبحانه و هیزم دیدن لبشون به خنده باز شد. داد زدن فرشته ها اومدن. تا حالا کسی به جو نگفته بود فرشته. برای همین خندش گرفت. حالا شومینه رو روشن کرد. مارمی لباسای نوتن نوزاد کرد و دختران میز صبحونه رو چیدن. چشم بچه های بیچاره از شدی برق میزد. موقع صبحونه دستای سردشون و طرفشون می نگرفتن تا گرم بشن. دخترها با اینکه چیزی نخورده بودن خوشحال و سرحال بودن. وقتی برگشتن خونه صبحانه مختصری خوردن. مارمی هم لباسایی که نمیخواستن و برای خانواده هومل جمع کرد. بعد هدیه هاشونو چیدن رو میز. موقعی که مارمی از پله ها می اومد پایین جو به بت اشاره کرد تا با پیانو قطعه مخصوصشو بزنه. وقتی مارمی قیافه خندان دخترا و سبد هدیه رو دید قافلگیر شد. مک مارمی رو رو صندلی نشوند. مارمی با چشمای اشکی کادوهاشو دونه دونه باز کرد. کریسمس کوچیک خانواده مارچ شاد و دوست داشتنی بود. بعد از جشن همه خانواده مشغول کار شدند. دخترا قصد داشتن شب برای دخترای دیگه شهرشون نمایش اجرا کنند. اما پولی برای خرید وسایل نمایش نداشتند. برای همین خودشون دست به کار شدن و با هر چیزی که به دردشون میخورد صحنهشون رو درست کردن شب تماشاگرها رو تختای تاشون نشستن و منتظر شدن 
از پشت صحنه صدای پچپش و گاهی خنده های نخودی ایمی می اومد. نقش مردونه نمایششون هم داده بودن به جو. نمایش با مزهی شده بود. تماشاچی ها حسابی خندیدن. نمایشی تاریخی با شخصیت های پادشاه و جادوگر و جنگجو و موضوع عشق و صداقت و آزادی. بعد از اینکه اجرا تموم شد، دخترها تعظیم کردند. تماشاگرا از دیدن نمایش به وجد اومده بودند و محکم دست میزدند. حتی گیر کردن لباس عینی به ماکت برج و سقوطش تأثیری رو نمایش نذاشته بود. بعد از تموم شدن نمایش، مارمی همه رو برای شام صدا کرد. مهمونا و دخترها قافلگیر شده بودند. از وقتی فقیر شده بودند، میزی اینقدر مجلل با یه عالم خوراکی جور و جور ندیده بودند. میز پر از دسر و غذا بود. دور تا دور میزم دست گل گذاشته بودن. هر کدوم از دست گلا برای یکی از دخترها بود. ایمی گفت مارمی پریا خوراکی رو برامون آوردن؟ مک گفت حتما کار بابا نوئله. بد بستنی های چند رنگ و نگاه کرد و گفت کار مارمیه. جو به بستنی نخونک زد و گفت من فکر میکنم امه مار شما فرستده. مارمی با لبخند به دختراش نگاه کرد و گفت اشتباه حد زدین. آقای لارنس شامو فرستاده. هانا ماجرای صبحونه امروز رو برای یکی از خدمتکارای آقای لارنس تعریف کرده. آقای لارنس هم از کارمون خوشش اومده. برای همین به عنوان تشکر غذاها رو برامون فرستادن. آقای لارنس واقعا پیرمرد خوشقلبیه. دخترا دور میز میچرخیدن و بشقاباشون رو پر میکردن. جو گفت: من نوشو میشناسم. پسر خجالتیه. چند بار منو مگ دیدیمش من تا مگ نذاشته باش حرف بزنم یکی از مهمونا گفت پسر همسایتونو میگین بابا بزرگش غیر درس خوندن اجازه کار دیگه بهش نمیده حتی وقتی سواری میکنه معلمش هم کنارشه ما برای جشنمون دعوتش کردیم ولی نایمد مامونم میگه پسر خیلی حرف نمیزنه جو گفت ولی یه بار که گربمون رفته بود خونشون آورد پسش داد من چند بار از پنجره اتاقم باش حرف زدم. مارمی گفت به نظرم پسر خوبیه. بدم نمیاد دعوتش کنم. خودش دست گلا رو آورد. ای کاش دعوتش میکردم بیاد نمایشتون رو ببینه. جو گفت نمایش بعدی حتما میگیم بیاد. شایدم بهش نقش دادیم. مارمی دست گل کوچیک و قشنگ و نگاه کرد. دست گلای قشنگیان اما به نظرم روزای سفید بت از همه قشنگتره. بت به مارمی تکیه داد و گفت کاش میشد دست گلم و برای بابام بفرستم دلم خیلی براش تنگ شده همه خواهرها دلشون برای پدرشون تنگ شده به سال نو مگ و جو به مهمونی بزرگی دعوت شدن مهمونی یکی از دوستاشون بود مگ دلش میخواست برای مهمونی لباس ابریشمی بپوشه اما خبری از لباس ابریشمی نبود دوتا خواهر مجبور بودن لباس ساده بپوشن 
تازه پشت لباس جو وقتی جلوی شومینه خوشگش میکرد سوخته بود برای همین قرار شد تو مهمونی از جاش جم نخوره قرار شد از کلمه های آمیانه و کوچه بازاری هم استفاده نکنه شب مهمونی همه مشغول آماده کردن جو و مگ بودن جو با انبار و کاغذ موپیچی موهای مگو فر میکرد بت لباس مگو مرتب میکرد بت گفت از موهای مگ یه بویی میاد جو گفت چیز مهمی نیست خیسی موهاش خشک میشه ایمی بو کشید و گفت ولی بوش عجیبه انگار چند تا پر آتیش گرفته باشه جو که از کارش مطمئن بود گفت الان کاغذ موپیچی رو باز میکنم و یه قهوه و فردار قشنگش رو میبینیم همین که جو کاغذ موپیچی رو باز کرد یه دسته از موهای مگم با کاغذ موپیچی کنده شد و افتاد رو زمین مگ به دست مویی که دود ازش بلند میشد زل زد موهام موهام خراب شد موهای قشنگم دیگه نمیتونم برم مهمونی اشک تو چشمای مک حلقه زده بود قیافه جو غمگین و پشیمون بود جو که همیشه به خودش گفته بود دست و پاچو لفتی خیلی غمگین گفت مگه ببخشید نباید موهاتو میدادی دست من من همیشه خرابکاری میکنم از پس کوچیکترین کاری هم بر نمیام ایمی به موهای مگ نگاه کرد و گفت خیلی هم خراب نشده با روبان جمعشون کن و یه گره قشنگ بزن جوری که دنباله های روبان تو صورتت باشه تازه مودم هست نگران نباش مگ موهای کنده شدهشو برداشت و با ناله گفت کاشکی به موام دست نمیزدم اینم عاقبت کسیه که میخواد خوشگلتر بشه مگ و جو بالاخره حاضر شدم مگ تو لباس خاکستری نقرهایش خیلی خوشگل شده بود مدل موهاشم بهش میآمد جو هم با لباس آلبالویش قشنگ شده بود اما سنجاقای موش اذیتش میکردن تازه باید حواسش رو جمع میکرد کسی پشت لباسش رو نبینه اما به نظر خواهرها مهمونی ارزش سختیهاشو داشت همین که جو و مگ از در بیرون رفتن جو متوجه شد دستکشهاش خیلی کثیفه مگ که زیادی مبادی آداب بود حاضر نبود جو رو بدون دستکش همراهی کنه بالاخره تصمیم گرفتن هر کدوم یه لنگه از دستکش تمیز مگو دستشون کنن یه لنگه از دستکشای کثیف جو هم تو دستشون بگیرن خانم مارش گفت خوش بگذره یادتون باشه خیلی غذا نخورین ساعت یازده حالا رو میفرستم دنبالتون دستمال جیبی قشنگم برداشتین دخترا بله گفتن و راهی شدن وقتی به مهمونی رسیدن مگ جلوی آینه موهاشو مرتب کرد و سر تا پاشو برانداز کرد مگه شونزده ساله واقعا زیبا شده بود موهاش پرپشت و قهوهی بود پوستش مثل برف سفید بود و دستای ظریف و قشنگی داشت مگ عاشق دستاش بود جو دقیقا عکس مگ بود لاغر و سبزه با دست و پای بلند همیشه شلخته لباس میپوشید جو موهای خوشحالتش رو مرتب کرد و گفت مگ هر وقت اشتباهی کردم به این چشمک بزن چشمک زدن در شهن خانمای جوون نیست. هر وقت کار اشتباهی کردی ابراهامو میندازم بالا. هر وقتم خواستم کارتو تایید کنم سرم تکون میدم. اگه به کسی معرفیت کردن دست نده خوب نیست. جو گفت تو چجوری این کارا رو یاد گرفتی؟ من اگه صد سالم هم بشه بازم یاد نمیگیرم. دو تا خواهر با هم رفتن تو سالن. جو و مک خیلی به مهمونی رفتن عادت نداشتن. برای همینم یکم خجالت میکشیدن. خوشبختانه میزوان تا مگ و جو رو دید به استقبالشون اومد. میزوان مگ و جو رو به دختر بزرگش که هم سن و سال مگ بود معرفی کرد. دخترها با هم گرم گرفتن. اما جوی بیچاره علاقه به حرفای دخترونه نداشت. 
بیشتر دلش میخواست حرفای پسرونه بزنه. پسرها در مورد اسکیت حرف میزدن و جو عاشق اسکیت بازی بود. جو تو جمع دخترونه ایستاده بود. اما حرفی برای گفتن نداشت. به خاطر سوختگی لباسشم نمیتونست تو سالن بچرخه. مجبور بود جوری بیسه که کسی پشت لباسش نبینه. چاره ای نداشت. یه گوشه ایستاده بود و تو غم لباسش غرق شده بود. یهو پسری با موهای بور بهش نزدیک شد. جو دست پاچه شد. جوری که کسی لباسش نبینه و گیرش نندازه پشت پرده قایم شد. از پشت پرده همه رو میدید. کسی هم پشت لباسش رو نمیدید. اما جو خبر نداشت یه آدم کم روی دیگر پشت پرده پناه گرفته. همین که جو پرده رو کشید نوه آقای لارنس رو دید. نوه آقای لارنس آروم و ساکت پشت پرده نشسته بود. جو هول شد. ببخشید. نمیدونستم یه نفر دیگه هم اینجاست. جو خواست بره که نوه آقای لارنس با لبخند گفت اگه دلتون میخواد بمونید. فکر کنید کسی اینجا نیست. مزادمتون نیست نه؟ نه اصلا. چون بقیه رو نمیشناختم احساس غریبی میکردم. برای همین اینجا قایم شدم. هر دوشون ساکت نشستن. نوه آقای لارنس خیره شده بود به کفشاش. جو با لحنی که تلاش میکرد معدبانه باشه گفت فکر کنم قبلا افتخار آشنایی با هاتون رو داشتم. شما همسایه ما هستین؟ نوه آقای لارنس از لحن رسمی جو خندش گرفت. میدونست دختره عادت نداره رسمی حرف بزنه. جو که متوجه لحن خندهدار شده بود خودشم خندید. با لحن سمیمانه گفت به خاطر هدیه کریسمس ممنون. با هدیهتون خیلی بهمون خوش گذشت. نوه آقای لارنس لبخند زد. خانم مارچ، حالا گربتون چطوره؟ خیلی خوبه آقای لارنس، اما اسم من مارچ نیست. جوه. اسم منم لارنس نیست. اسمم تیودوره. اما همه رو مجبور کردم لاری صدام کنم. کاش میشد منم امه مارچ همون مجبور کنم به این بگه جو. آخه امه جوزفین صدام میکنه. جو از لابلای حرفای لاری متوجه شد تو سوئیس درس خونده و فرانسوی رو خوب بلده. جو عاشق شنیدن ماجراهای سفر بود. برای همین بیشتر در مورد سفرهای لاری پرسید. لاری هم سر صبر به همه سوالاش جواب داد. لاری خجالتی خیلی زود با جو سمیمی شد. هر دوشون از پشت پرده مهمونای دیگر رو نگاه میکردن و بهشون میخندیدن. جو با خودش فکر کرد حالا کلی ماجرا داره برای خواهراش تعریف کنه. دخترا برادری نداشتن. پسرا براشون موجودات ناشناخته ای بودن. جو به موهای وزوزی مشکی و پوست سبزه لاری نگاه کرد. لاری چشمای مشکی داشت. قدشم بلند بود. اما نمیدونست چند سالشه. برای همین پرسید. انگار میخواییم برین دانشگاه. میدونم که خیلی خرخونی. ببخش خیلی درس میخونی. جو از حرفی که زده بود سرخ شد. اما برای لاری مهم نبود. نه، تا یکی دو سال دیگه نمیرم. حداقل تو وقتی 17 سالم بشه. جو با حساب سرانگشتی فهمید لاری مثل خودش 15 سالشه. لاری دوباره گفت: من از دانشگاه رفتن خوشم نمیاد. دلم میخواد برگردم ایتالیا. جو به قیافه غمگین لاری نگاه کرد و حرفشو عوض کرد. از سالن صدای موسیقی میومد. جو گفت: چه موسیقی قشنگی. کاش بریم تو سالن. شما دلتون نمیخواد؟ خب اگه شما میایین بریم من نمیتونم راستش میتونم رازی رو بهتون بگم معلومه پشت لباسم سوخته مگ گفت از جام جم نخورم تا کسی لباسمو نبینه لاری به جو گفت حواسش هست که کسی لباسشو نبینه دوتایی از پشت پرده در اومدن و رفتن تو سالن 
لاری و جو با هم میخندیدن و حرف میزدن که سر و کله مک پیدا شد. رنگ مک پریده بود. کفش تنگ پاشنه بلندش کار دستش داده بود. پاش پیچ خورده بود. جو گفت: مک، میدونستم کفشای مزخرف پاشنه بلند کار دستت میده. بیا زودتر کالسکه بگیریم برگردیم خونه. نه، حالا زوده برگردیم. بیا بریم یه چیزی بخوریم و منتظر بشیم هانا بیاد دنبالمون. وقتی هانا اومد اوضاع بدتر شد. بارون شدیدی میومد. کالسکی تو خیابون نبود. مک از درد پا گریه میکرد. لاری که تو همین مدت کم دوست خوبی برای دخترا شده بود، پیشنهاد داد با کالسکی لاری برگردن. دخترا و هانام که چاره دیگه ای نداشتن، قبول کردند. لاری کنار کالسکی چی نشسته بود تا دخترا راحت باشن. دخترا در مورد جشن حرف میزدن. خیلی وقت بود اینقدر بهشون خوش نگذشته بود. جو برای خواهرای کوچیکش خوراکی برداشته بود. ولی مک اصلا از کارش راضی نبود. وقتی رسیدن خونه، بت و ایمی بیدار بودن. جو شیرینیاشونو بهشون داد. بچه ها خیلی خوشحال شدن. جو و مک تمام ماجرای مهمونی رو برای خواهراشون تعریف کردن. بعدم پای مک و بستن تا بهتر بشه. مک احساس میکرد بانوی جوان و متشخصیه. بانویی که با کالسکه از مهمونی برگشته و خدمتکاراش کاراشو انجام میدن. جو به مگ نگاه کرد و گفت با اینکه با مو لباس سوخته کفش تنگ و دستکشای کثیف رفتیم مهمونی اما از همه بیشتر بهمون خوش گذشت حق با جو بود به هیچ کس اندازه جو و مگ خوش نگذشت فردای مهمونی دخترا اونو بد اخلاق بودن. تعطیلات کریسمس تموم شده بود. دیگه مجبور بودن برن سر کار. مگ دلش میخواست اینقدر پولدار باشه که مجبور نباشه بره سر کار. جو دلش میخواست همیشه کریسمس بود تا با امه مارچ پیر سر و کله نزنه. بعد از تعطیلات مجبور بود دوباره امه مارچ رو تحمل کنه. اما چاره ای نبود و از زندگی فعلا همین بود. به تو ایمی هم دست کم از مگ و جو نداشتن. بت عصبانی بود برای اینکه حالش بهتر بشه با گربه هاش بازی میکرد. ایمی هم چون ضرب نه رو خوب یاد نگرفته بود گریه میکرد. جو انقدر بند کفششو کشید تا پاره شد. بعد همه رو نگاه کرد و گفت تا حالا همچین خانواده بد اخلاقی ندیده بودم. ایمی گفت تو که از همه بدتری. بعد که صدای گربه های بت خسته شده بود گفت اگه گربه هات همیشه تو اتاق باشن خودم میندازمشون تو دریا. مارمی رو صندلی مخصوصش نشسته بود و نامه می نوشت. به خاطر قرقرای دخترا چند بار نوشتش و خط زد. آخر سر گفت دخترا میشه یه لحظه ساکت چین؟ باید نامه رو با پست صبح بفرستم. همه ساکت شدن. هانا با نونای دست گرم کن اومد تو اتاق. جو به نونای داغ می گفت نونای دست گرم کن. برای همینم اسم نون تازه رو گذاشته بودن نون دست گرم کن. جو و مک نوناشونو برداشتن و از خونه رفتن بیرون. مارمی از پنجره برای دختراش دست داد و بدرقشون کرد. جو به مک گفت من اگه جای مارمی بودم به جای دست دادن مشتم و تکون میدادم. تا حالا بچه هایی به بداخلاقی و قدر نشناسی خودمون ندیده بودم. کلمه هایی که استفاده کردی اصلا قشنگ نیستن. 
تازه من ناسپاسم نه بد اخلاق یا هر چیز دیگه دوست ندارم همچین اسمایی رو اون بذاری میدونم چرا امروز انقدر بد اونقی چون تو ناز و نعمت نیستی تو زندگی مجلل دوست داری سب کنسروت من بشم اون وقتی یه مجبور نیستی کار کنی قول میدم همیشه سوار کالسکم بشی لباسای ابرشمی هم برات میخرم مک به حرفای جو خندید و حالش بهتر شد دخترها از هم جدا شدن و هر کدوم رفتن محل کارشون چند سال پیش آقای مارش برای کمک به دوستش کل ثروتش رو از دست داده بود از اون موقع دخترها از پدر و مادرشون اجازه گرفته بودن خودشون خرجشون رو در بیارن البته مارمی دوست نداشت دختراش تو سن کم مستقل بشن و کار کنن اما قبول کرد اینجوری بود که مک معلم سرخونه بچه های خانواده کینگ شد بزرگترین مشکل مک فخر بود مک عاشق زندگی مجلل بود مدام حسرت زندگی مجلل و لباسای ابریشمی دخترای کینگو میخورد وقتی کوچیک بود خانواده مارچ فولدار بودن مک طعم رفاه و زندگی مجلل و چشیده بود اما از زندگی فعلیش هم شکایتی نداشت فقط گهگاهی دلش برای زندگی مجلل تنگ میشد اون وقت با بد اخلاقیاش همه رو ناراحت میکرد مک هنوز نمیدونست چه ثروتهایی داره ثروتهایی که برای یه زندگی خوب کافی بودن جو پرستار امه مارچ بود امه مارچ معلول بود به کسی نیاز داشت که مثل جو فرز و زرنگ باشه امه مارچ بچه نداشت برای همین وقتی خانواده مارچ فقیر شدن از خانم آقای مارچ خواست اجازه بدن یکی از دختراشونو به فرزندی قبول کنه اما خانواده مارچ قبول نکردن دوست داشتن دختراشون پیش خودشون باشن امه مارچ هم ناراحت شد و چند وقتی با خانواده مارچ قهر کرد ولی وقتی جو رو تو مهمونی خانوادگی دید ازش خوشش اومد امه مارچ به جو پیشنهاد داد پرستارش بشه جو هم فکر کرد فرصت خوبیه چون کار بهتری پیدا نمیکنه. بنابراین قبول کرد رفتار جو با امه مارچ خوب بود هرچند کتابخونه بزرگ امه مارچ هم بی تأثیر نبود جو عاشق کتابخونه امه مارچ بود وقتایی که امه میخوابید یواشکی میرفت تو کتابخونه و غرق دنیای کتابا میشد همیشه هم با صدای جوزفین جوزفین گفتن امه مارچ کتابشو نصف ول میکرد و مجبور میشد از بهشتش بیاد بیرون جو آرزو داشت یه روز کار مهم و بزرگی انجام بده منتظر بود دست تقدیر اتفاق خوب و بزرگی رو جلوی پاش بذاره اما هنوز نمیدونست کار بزرگی که باید انجام بده دقیقا چه کاریه جو مشکلات دیگه هم داشت دلش میخواست تا میتونه اسب سواری کنه و کتاب بخونه که البته خیلی براش امکان نداشت از طرفی زودرنجی و زبون نیشدارش همیشه براش دردسر درست میکرد در عوض بت خجالتی و کمرو بود وقتی موقع مدرسه رفتنش شد کمرویی و خجالتش باعث اذیتش شد برای همین دیگه مدرسه نرفت پدرش تو خونه بهش درس میداد بت دختر سخت کشی بود با اینکه پدر رفته بود جنگ یه لحظه هم از درس و کتاباش غافل نمیشد از طرفی تو کارای خونه خیلی به هانا کمک میکرد بت عاشق عروسکاش بود اما هیچ کدوم از عروسکاش سالم و قشنگ نبودن همشون عروسکای قدیمی و خراب مگ و جو بودن اما با حوصله لباس تنشون میکرد و ازشون مراقبت میکرد بیشتر از همه عروسک خراب و قدیمی جو رو دوست داشت عروسک بیچاره دست و پا نداشت 
بت برای عروسک کلا بافته بود. بدن بی دست و پاشم تو پاچه پیچیده بود. برای عروسک تخت درست کرده بود و ازش مراقبت میکرد. بت نمیذاشت عروسک های خرابش قصه بخورن یا کسی اذیتشون کنه. همه میدونستن که بت عاشق موسیقیه. اما پیانوی خوبی نداشت. هر روز با پیانوی زوار در رفته خونه تمرین میکرد. موقعی که پیانوی خراب صداش در نمیومد بت کوچولو اشک میریخت اما کسی اشکاشو نمیدید هر روز که بیدار میشد به خودش میگفت اگه خوب تمرین کنم بالاخره یه روز بهترین میشم اگه کسی از ایمی میپرسید بزرگترین غمش چیه فورا جواب میداد دماغم دماغ ایمی بزرگ نبود فقط یکم پهن بود وقتی ایمی نوزاد بود جو اشتباهی انداخته بودش تو زغالدونی ایمی مطمئن بود همین اتفاق دماغش رو پهن کرده. هیچکس جز خود ایمی به دماغش اهمیت نمیداد. تو ذهن خودش دوستش دماغش قلمی باشه. برای همین چند مدل از دماغایی که دوستاش نقاشی کرده بود و با حسرت نگاهشون میکرد. به نظر خواهرا ایمی استعداد زیادی تو نقاشی داشت. هیچی به اندازه نقاشی کردن ایمی رو سر زوغ نمی آورد. تخته سیاه مدرسش همیشه پر نقاشی بود. توی کتاباشم سر کلاس یک سر نقاشی میکشید. ایمی درسشو خیلی خوب میخوند و کسی بهش کاری نداشت. بیشتر لغتهای فرانسوی رو بلد بود. دخترای مدرسه از لغتهای بزرگونه که ایمی استفاده میکرد خوششون میامد. ایمی رو تو خونه لوس کرده بودن. برای همین قرور خودخواهیش کم کم زیاد میشد. اما یه چیزی باعث میشد قرورش خیلی هم زیاد نشه. ایمی مجبور بود لباسای دختر خاله بد رو بپوشه. درست لباسای ایمی همیشه نو و تمیز بودن ولی اصلا با روحیه یه هنریش جور نبودن. مگ محرم اسرار رو مفسر ایمی بود. به تو جو دوتا قطب مخالف بودن. اما خیلی با هم جور بودن. بت رازای دلشو فقط برای جو میگفت. مگ و جان بیشتر اوقات با هم بودن و البته خیلی خیلی مواظب خواهرای کوچولوشون بودن. اسم مراقبتشون رو گذاشته بودن مامان بازی. اصر وقتی دخترها از سر کار برگشتن همه دور شومینه جمع شدن. مگ در حالی که لباسش رو کوک میزد به خواهرش گفت کسی داستان خندهداری نداره تعریف کنه. اصر کسل کننده ایه. جو که عاشق داستان تعریف کردن بود گفت امروز روز عجیبه بود. تا امه مارچ خوابش گرفت کتابم از تو جیبم در و مشغول شدم. یه چشمم به امه ماش بود یه چشمم به کتاب حواسم نبود جای خندهدار کتاب بلند خندیدم امه ماش از خواب پرید وای باورتون نمیشه ازم خواست کتابو بلند بخونم چند بار بدجنسی کردم و جای حساس کتاب ثبت کردم امه با دقت گوش میکرد منتظر بود بقیه داستانو بخونم مک پرسید حالا از کتاب خوشش اومد؟ معلومه که نه اما از چی خوشش میاد آخر سر نویسنده کتابو نفرین کرد امه مارش نمیدونه با داشتن همچین کتاب خونی چقدر خوشبخته. به نظرم پولدارا خیلی خوشبخت نیستن. پسر خانواده کینگ هم یه عالم پول رو برداشته و فرار کرده. امروز همه خانواده کینگ ماتم گرفته بودن. بعضی وقتا فکر میکنم خدا رو شکر که برادر نداریم تا آبرمونو ببره. بت همینجور که مشغول کوت زدن بود بدون اینکه سرشو بیاره بالا گفت منم امروز آقای لارنسو دیدم. البته قایم شدم تا منو نبینه. تو ماهی فروشی یه ماهی خیلی بزرگ برای زن فقیری خرید. به نظرم آقای لارنس مرد خیلی خوبیه. ایمی هم داستان تنبیه یکی از بچه ها رو تو مدرسه تعریف کرد. 
به نظر ایمی بدترین اتفاق تو زندگی هر کسی تنبیه شدن بود. مارمی به دختراش لبخند زد. یاد مردی افتاد که امروز دیده بود. پیرمرد بیچاره دو تا از بچه‌هاشو تو جنگ از دست داده بود و سومین پسرش تو جنگ زخمی شده بود. مارمی به پیرمرد پول داده بود. پیش خودش فکر کرده بود با وجود اینکه شوهرش نبود اما دخترای عزیزش کنارش بودن. مارمی به بچه‌ها گفت: "باراشونو فراموش نکنند و از هر اتفاقی تو زندگیشون درس بگیرن." به دختراش تاکید کرد: "خوشبختی‌هاشونو ببینن." خانواده مارچ کنار هم واقعا خوشبخت بودن لباسای گرمشو پوشید و از خونه زد بیرون میخواست برای بتا عروسکاش تو برف راه درست کنه جو مسیر خونه خودشونو تا خونه آقای لارنس پارو کرد به چشمش خونه آقای لارنس قصر با شکوهی بود خیلی دلش میخواست تو خونه رو ببینه البته بعدش هم نمیامد از کارای لاری سر در بیاره فکر میکرد پسر بیچاره خیلی افسرده است به نظرش لاری دوستاش بیشتر تفریح کنه و با همسن و سالاش خوش باشه. فکر کرد آقای لارنس حتما این موضوع رو نمیدونه یا دست کم گرفته. خیلی دلش میخواست با آقای لارنس در مورد لاری حرف بزنه. جو بعد از اینکه باقی بین خونه خودشون آقای لارنس و پارو زد، پشت حصار قایم شد. همون موقع آقای لارنس با کالسکه از خونه رفت بیرون. خونه ساکت بود جو به خونه سنگی نگاه کرد لاری با چشمای سیاه غمگینش از پشت پنجره به بیرون زل زده بود جو گلوله برفی برداشت و به سمت پنجره اتاق لاری پرت کرد لاری به جو نگاه کرد چشمش از شادی برق زد جو براش دست داد. آهای حالت چطوره؟ مریضی؟ یه هفته سرما خوردم از خونه بیرون نیمدم خیلی سخت میگذره حسرم تو خونه سر رفته جو کلاهش رو صاف کرد و گفت میخوای برات کتاب بخونم اگه بخوای برم از مامانم اجازه بگیرم لاری به نشانه موافقت سرتکان داد جو بعد از اینکه از مادرش اجازه گرفت با یه ظرف شیرینی و سه تا بچه گربه برگشت شیرینی ها رو مک پخته ایمی هم تزیینشون کرده به تمسه تا از بچه گربهاشو فرستاده مادرم هم به سلام رسون منم اومدم برات کتاب بخونم لاری دست پاچه شد ازتون ممنونم ببخشین اتاقم نامرتبه جو که دختری ترافرزی بود چرخی دور اتاق زد و گفت اتاق خیلی هم نامرتب نیست فقط شومینه باید تمیز بشه کتابار رو میز باشن بالشتام یکم پفدار بشه جو توی یه چشم هم زدن همه این کارا رو کرد لاری به اتاق مرتبش نگاه کرد و گفت شما چقدر زرنگی؟ 
ممنونم بشینین رو صندلی استراحت کنیم جو از امه مارچ و داستانایی که هر روز سر کار براش پیش می اومد حرف زد لاری انقدر خندید که از ششماش اشک اومد حالا هوای لاری تو همین چند دقیقه کلی عوض شده بود البته گربه های کوچولوی بت هم بی تاثیر نبودن لاری گفت بت همون خواهرتونه که بیشتر وقت خونه است بعضی وقتا هم دیدم با یه سبد میره بیرون آره بت خواهرمه دختر آروم خجالتیه اسم یکی از خواهرای دیگتونم مگه اون دختر کوچولویی هم که موهاش طلاییه و فرفریه ایمیه درسته جو خیلی تعجب کرده بود درسته ولی شما کجا میدونین لاری سرش انداخت پایین و با خجالت گفت راستش راستش همیشه صداتون میاد یه وقتایی هم فراموش میکنین پرده اتاقتون رو بکشین وقتی با مادرتون دور میز میشینین میبینمتون تصویر خانوادتون دور میز برام لذت بخشه آخه من من مادر نداشتم لاری لبهاشو گاز گرفت تا بغزش نترکه جو که خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود گفت ما دیگه هیچ وقت پرده حالو نمیکشیم اینجوری هر وقت دلت خواست میتونی از پنجره ما رو تماشا کنی البته کاش که به جای نگاه کردن از پنجره بیای خونمون مادرم زن مهربونیه اگه پدر بزرگت اجازه بده حتما دعوتت میکنم تو باید از خونه بیرون بیای دوستای جدید پیدا کنی نباید تو خونه تنها باشی فکر کنم اگه مادرتون از پدر بزرگم بخواد پدر بزرگم حتما اجازه میده پدر بزرگم مرد مهربونیه اما بیشتر وقتا با کتاباش سرگرمه خیلی پیش من نیست معلمم هم آقای بروک همیشه پیشم نیست برای همین بیشتر وقتا تنها ولی تو باید بیای بیرون باید با همسن و سالات باشی لاری به جون نگاه کرد و گفت دوست داری کتاب خونه رو ببینی؟ نگران نباش پدر بزرگم بیرونه حتما ولی من از پدر بزرگت نمی ترسم خونه باشکوه آقای لارنس جو رو سرگرم کرده بود جو به تابلوهای قشنگ رو دیواران نگاه میکرد و سعی میکرد همه چیز خونه رو به خاطر بسپره میخواست موقعی تعریف کردن خونه آقای لارنس برای خواهراش چیزی رو از قدم نندازه لاری جلوی کتابخونه ایستاد جو به قفسهای بزرگ کتابخونه نگاه کرد چشماش برق میزد لبخند از روی لبش محو نمیشد چند دقیقه بعد دکتر خانوادگی برای معاینه لاری اومد لاری مجبور شد جو رو تو کتابخونه تنها بذاره جو هم رو مبل مخملی کتابخونه روبروی عکس آقای لارنس نشست محو تماشای تصویر آقای لارنس بود که صدای در کتابخونه را شنید بدون اینکه برگرده گفت دیگه مطمئنم پدر بزرگ ترس نداره با اینکه لباش ترسناکه ولی چشمای مهربونی داره البته به خوشگلی پدر بزرگ من نیست ولی قیافه مصممی داره از پدر بزرگت خوشم میاد صدای خشنی از پشت سر جو گفت متشکرم خانم جو از دیدن آقای لارنس غافلگیر شد خواست از کتابخونه فرار کنه اما میدونست کارش بی احترامی بزرگی با آقای لارنسه برای همین سعی کرد به ترسش غلبه کنه و سر جاش بمونه جو به چشمای پیرمرد نگاه کرد چشماش زیر ابروهای پرپشتش خیلی مهربونتر از عکسش بودن آقای لارنس با صدای خشنتر از قبل گفت پس به نظرت قتل پدر بزرگت خوشقیافه نیستم نه چندان راده قوی هم دارم همینطوره با همه اینام ازم خوشت میاد بله آقا آقای لارنس لبخند زد و گفت 
با این که قیافت شبیه پدر بزرگت نیست ولی اخلاقت به پدر بزرگت رفته پدر بزرگت مرد خیلی خوبی بود خب دختر جوان با نوانگ من چیکار داشتی؟ داشتم حق همسایگی رو به جا می آوردم جو ماجرای دیدن لاری رو برای آقای لارنس تعریف کرد آقای لارنس گفت پس به نظر تو لاری نیاز به تفریح داره بله آقا لاری تنهاست شاید رفت آمد با بچه ها براش خوب باشه خوشحال میشیم براش کاری انجام بدیم هیچ وقت خدیه کلسمس شما رو فراموش نمیکنیم. آقای لارنس از جو خواست برای اصرون پیششون بمونه شادی لاری از حضور جو معلوم بود و پدر بزرگ متوجه شده بود لاری که مدتها حوصله پیانو زدن نداشت برای پدر بزرگش و جو پیانو زد جو از پیانو زدن لاری هیجان زده شده بود همش تعریف میکرد اما اخمای آقای لارنس تو هم بود انگار چیزی پیره مرد و ناراحت کرده بود لاری برای تشکر یه دسته گل قشنگ از گلخونه به جو هدیه داد و گفت لطفا این گلا رو بدین به مادرتون بهش بگید دوایی که برام فرستاد خوشحالم کرد وقتی جو برگشت خونه تمام ماجرا رو تعریف کرد همه مشتاق شده بودن خونه ی آقای لارنس رو ببینن مارمی دوستاش با آقای لارنس در مورد پدرش حرف بزنه مگ دلش میخواست گل خونه رو ببینه بد از تصور یه پیانوی نو و سالم به وجد اومده بود ایمی هم مپوت اکسا و مجسمه های خونه همسایه شده بود جو که هنوز دلیل ناراحتی آقای لارنسون نفهمیده بود از مادرش پرسید مارمی چرا آقای لارنس دوست نداره لاری پیانو بزنه؟ چون پسر آقای لارنس با یه زن ایتالیایی ازدواج کرده بود آقای لارنس خیلی با ازدواجشون موافق نبود. فکر میکرد عروس موسیقی دانش پسرش رو ازش گرفته. وقتی لاری کوچیک بود و در مادرش مردن. آقای لارنس هم دوست نداره هیچی لاری رو ازش جدا کنه. مخصوصا موسیقی. به نظر جو رفتار آقای لارنس غیر منطقی بود. مارمی گفت ما نمیتونیم تو زندگی شخصشون دخالت کنیم ولی بجاش از دوست جدیدت استقبال میکنیم. لاری هر وقت خواست میتونه مهمون ما باشه. جو لبخند بزرگی زد. بد که تو فکر کتاب سیر و سلوک زائر بود گفت ما از سختی های زیادی گذشتیم. از باطلاقا در اومدیم و از در کوچیک رد شدیم. چیزی نمونده به قصر زیبا برسیم. جو از تصور قصر زیبا به وجد اومده بود البته برای اینکه به قصر زیبا برسیم باید از کنار شیرای وحشی رد بشیم آمد خانواده مارچ و لارنس به لطف دوستی جو و لاری بیشتر شد. ارتباط با آقای لارنس اولش برای دختر و سخت بود به خصوص برای بیت. آقای لارنس با آقای بروک معلم لاری گفته بود یه مدت درس دادن به لاری رو تعطیل کنه. 
به توصیه خانم مارچ لاری به استراحت نیاز داشت. رفتن به قصر زیبای آقای لارنس برای دخترها هیجان انگیز بود. مک تو گلخونه قدم میزد و ایمی از رو عکسا نقاشی میکشید. اما وقتی بت کوچولو نزدیک پیانو شد، آقای لارنس که از علاقه بت به پیانو خبر نداشت، چنان اخ میکرد که دیگه هیچ وقت بت سمت پیانو نرفت. حتی وقتی خواهراش لری اصرار کردن به پیانو دست بزنه، بازم جرأت نکرد. ماجرای پیانو و بت خجالتی به گوش آقای لارنس رسید. پیرمرد خوشقلب تصمیم گرفت خودش موضوع رو حل و فصل کنه. یه روز آقای لارنس سرزده به خونه خانواده مارچ رفت. بعدم ظاهرا به طور اتفاقی موضوع حرفش رو به موسیقی و نوازنده ها کشند. چند تا لطیفه هم در مورد موسیقی دانا تعریف کرد. بیت کوچولو مثل جادو شده ها به پیرمرد نزدیک می شد. حرف زدن در مورد موسیقی بیت را از خود بی خود کرده بود. بدون اینکه خجالت بکشه کنار دست پیرمرد ایستاد. بت با هیجان به حرفای آقای لارنس گوش میداد. آقای لارنس هم تظاهر میکرد حواسش به بت نیست. لاری دیگه پیانو نمیزنه. موسیقی رو فراموش کرده. البته این باعث خوشحالی منه. اما اما اگه کسی از پیانو استفاده نکنه خراب میشه. میشه یکی از دخترو بیاد پیانو بزنه؟ البته اگه دوست دارن بیت دستاشو تو هم گره کرد که از سوق دست نزنه. دختر کوچولو فقط یه قدم تا قصر زیباش فاصله داشت. آقای لارنس زیر چشمی به بت نگاه کرد. لازم نیست اجازه بگیرن. هر وقت خواستن میتونن بیان. من همیشه تو کتاب خونم. لاری هم خونه نیست. خدمتکارم به اتاق پذیرایی کاری ندارن. هیچ کس دختراتونو نمیبینه. بیت یه قدم به آقای لارنس نزدیک شد. با دستای ظریفش دست آقای لارنس رو گرفت و با هیجان گفت البته که دوست دارن بیان خیلی دوست دارن بیان خیلی آقا شما خیلی مهربونین آقای لارنس خم شد و سر به تو بوسید بعد با صدایی که فقط بیت بشنوه گفت یه زمانی دختر کوچولویی مثل تو داشتم چشای تو شبیه چشمای دخترمه خدا حفظت کنه عزیزم روزای بعد بت کوچولو آهسته و بی صدا از نرده ها رد می شد. تو اتاق پذیرایی می رفت و تمرین می کرد. بت انقدر بی سر و صدا بود که هیچ کس متوجه رفت آمدش نمی شد. بت خبر نداشت آقای لارنس در کتاب خونه رو باز میذاره و به صدای پیانوش گوش میده. بت از اینم خبر نداشت که لاریم نگهبانایی گذاشته تا خدمتکارا مزاحمش نشند. هیچ وقت حتی به نوتای پیانو هم که هر روز عوض می شد شک نمی کرد. چند وقت بعد بت فکر کرد لطف آقای لارنس جبران کنه. برای همین تصمیم گرفت براش جوراب ببافه. با مارمی و خواهرش مشورت کرد و سریع مشغول بافتن شد. بعد جورابا رو با نامه تشکر برای آقای لارنس فرستاد. اما تا دو روز خبری نشد. با خودش فکر کرد شاید آقای لارنس جورابا رو دوست نداشته. اما بعد از دو روز وقتی بت از خرید برمیگشت خواهرها شدید که از پنجره آویزون بودن. بیت زود باش بیا آقای لارنس نامه داده. بت با هیجان دوید سمت خونه. وقتی رسید خواهرش رو دست بلندش کردن و بردنش تو اتاق پذیرایی. همشون میگفتن بت اینجا رو ببین. وسط اتاق یه پیانوی بزرگ بود. 
چشماش برق زدن نمیدونست از خوشحالی چی کار کنه جو نامه رو سمتش گرفت بد گفت مال منه؟ بله عزیزم همش مال توه آقای لارنس مهربون ترین پیرمرد روی زمینه زود باش به خونش دیگه نمیتونیم سب کنیم بت نامه رو سمت جو گرفت تو به خونش من من حالم خوب نیست وای الان قلبم وای میسه جو نامه رو با صدای بلند خوند دوشیز مارچ بانوی عزیز تو عمرم جورابای زیادی داشتم اما هیچ کدوم اندازه جورابایی که شما برام بافتین برازنده پام نبوده من گل بنفشه رو خیلی دوست دارم جورابا همیشه منو یاد شما میندازه دوست دارم جبران کنم برای همین پیانوی نوه از دست رفتم و به شما هدیه میکنم تشکرات قلبی و آرزوهای سمیمانم و بپذیرید دوست سپاسگزار و مخلص شما جیمز لارنس عشق تو چشمای بهت جمع شده بود اما لبخندش از همیشه پهمتر بود جو گفت لری میگفت آقای لارنس عاشق نوش بوده همه چیزشو با دقت نگه داشته به نظرم باید بری ازش تشکر کنی هرچند جو باور نمیکرد بهت هم چه کاری بکنه اما بهت گفت دقیقا داشتم به همین فکر میکردم بت آروم بلند شد و رفت بیرون دهن خواهر از تعجب باز مونده بود وقتی بت در کتاب خونه رو زد صدای خشنی گفت بیا تو آقای لارنس از دیدنش جا خورد بت سمت آقای لارنس رفت و گفت اومدم ازتون به خاطر نگاه آقای لارنس اینقدر مهربون بود که بت حرفشو فراموش کرد وقتی یادش افتاد آقای لارنس نوه عزیزش رو از دست داده رفت جلو و آقای لارنس رو بغل کرد. آقای لارنس تحت تاثیر قرار گرفت. صورت عبوس و اخموش از هم باز شد. بد کوچولو رو تو بغلش گرفت. احساس میکرد نوه عزیزش دوباره برگشته. بت هم دیگه از آقای لارنس نمی ترسید. موقع خداحافظی آقای لارنس بت رو تا دم در خونه همراهی کرد. حتی کلاشو براش برداشت سه خواهر دیگه چسبیده بودن به شیشه و بد کچولوی خجالتیشون رو نگاه میکردن مک از تعجب شاخ در بود باورم شده دنیا داره به آخر میرسه <تصفيق> 